0: Hola, bienvenidos a este podcast de política hoy martes 29 de diciembre. El Congreso reinicia el debate para llegar a un acuerdo sobre la nueva ley de promoción agraria. Luego de la una de la mañana, el último dictamen que había sido aprobado por la ley por la Comisión de Economía obtuvo 16 votos a favor, 45 en contra y 58 abstenciones. En este caso la abstención ganó, es decir ni se votó ni se rechazó lo cual obliga a la Comisión de Economía presidida por el parlamentario Antonio Novoa a producir un nuevo dictamen que se lleve y se ponga sobre la mesa. En cambio, si es que hubieran ganado los votos en contra, habría que haber votado el dictamen en minoría que había impulsado el congresista Lenin Bazán del Frente Amplio. Hay sin duda elementos que van a estar en juego hoy frente al debate que eh, fueron incluidos en ese dictamen en minoría. Las, los trabajadores eh, del sector agroexportador están exigiendo una remuneración un jornal similar al de construcción civil que está en 71 soles aquí se comienzan a mover en realidad una serie de números ahora mismo la remuneración básica es de 39 soles a, al día y bueno según el congresista José Luis Núñez del partido morado que defendía este último dictamen que pues ha sido finalmente rechazado incluso también por su por su bancada lo que señaló era que la remuneración con CTS, asignación familiar, concepto por vacaciones truncas y demás, terminaba eh, cercana pues a los 54 soles. Según Lenin Bazán, en cambio, esto no es así, eh, termina siendo un jornal de 47.02 soles eh, en, 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 esa, eh, en esa opción, eh, pero... Eh, lo cuestiona, lo cuestiona porque se está incluyendo allí, como decimos, todos estos beneficios laborales que estarían por fuera del jornal. En el caso de Lenin Bazán, el bono, el bono adicional a la remuneración mínima eh, vital es remunerativo. Esto no pasaba en el dictamen que finalmente no fue aprobado por el eh, Congreso. Entonces, al final estamos hablando... Si es que nos atenemos a esto, según el señor Núñez, estaba llegando a 54 soles. Según el señor Bazán, ese mismo dictamen llegaba solamente a los 47 soles por todo concepto. Y lo que se estaba proponiendo en el dictamen en minoría era eh, una remuneración básica de 46,5 soles diarios. Y por todo concepto llegamos a una remuneración de 58.7 soles. Esto, repito, según el dictamen en minoría, veremos si este número es tomado en cuenta o es matizado o debatido en el debate de hoy. El otro punto, por supuesto, es el punto tributario. Ayer el ministro de Economía y Finanzas, Juan Mendoza, cuestionó vía Twitter... Algunas, eh, algunos puntos que se tomaban en cuenta que diversificaban, eh, digamos, la figura del régimen tributario según las empresas para las empresas eh, pequeñas no se les daba un impuesto a la renta o se les exigía un impuesto a la renta solo del 10% a diferencia incluso del 15% que es el que había primado en la derogada ley de régimen agrario y por supuesto muy lejano al casi 30% que suelen pagar eh, los demás sectores. El dictamen que ha sido, repito, ...no aprobado, ni rechazado, establecía efectivamente una calendarización para ir homologando a las empresas grandes de acuerdo ya al, al régimen regular pero le daba a las empresas chicas este beneficio importante. Según el ministro, esto habría la posibilidad para que las empresas grandes se subdividieran para pagar menos impuestos y acogieran, digamos, ciertas ramas de su negocio, ciertas partes del proceso a este régimen eh, de las micro y pequeñas empresas. Eh, o de otro lado, ya existe un régimen MIPE que le cobra 10% a las empresas? Entonces estamos hablando como de cierta confusión en realidad y eh, un debate en torno a la pertinencia ¿no? de, lo que, de lo que se quería alcanzar y esto nos lleva a la situación pues eh, por la cual lo que hemos visto para variar en el Perú contemporáneo que pasamos de una ley que existía, que era seguramente cuestionable, que se podía mejorar pero se borró de un plumazo. Ahora hay que articular contra el reloj, ante el temor además de las protestas de los trabajadores de la agroexportación, un nuevo régimen que deje además satisfecho a todas las partes, o por lo menos que deje relativamente insatisfechas a las partes para llegar a un punto de equilibrio, a un punto medio que probablemente además le ofrezca a los trabajadores la posibilidad de mayor negociación frente al empleador. Pero, como repito, pues esto es consecuencia también de un Estado que pasa de un lado al otro, un Estado pendular, un Estado que puede renovar rápidamente una ley que ya tenía 20 años y al mismo tiempo, luego, frente a las protestas, eliminar sencillamente el régimen y verse en la situación de tener que confeccionar, organizar, consensuar uno de manera inmediata. Complicado, pero sintomático con lo que pasa y atraviesa el Estado. En segundo lugar, tiene relación lo que acaba de señalar el viceministro de Salud, Luis Suárez, que asegura que para el primer trimestre del 2021 el Perú tendrá la vacuna contra el coronavirus. Se siente la presión definitivamente porque lo que se ha dicho en semanas anteriores es que esta vacuna podría llegar... En el segundo semestre, nada garantiza hasta ahora que efectivamente esto se vaya a adelantar por el clamoroso fracaso del Estado peruano con la negociación de la vacuna. ¿Qué ha pasado ayer? Ayer los medios británicos han publicado que en las próximas horas, en los próximos días como máximo, eh, Oxford-AstraZeneca dará a conocer eh, los, eh, la totalidad de sus estudios preliminares que garantizan una confiabilidad y una eficacia de la vacuna en el rango del noventa y cinco por ciento, esto similar a Pfizer, a Moderna, las vacunas que ya se están aplicando, digamos, en el mundo occidental. Pues bien, el Perú, como ocurrió con Pfizer, eh, dejó en el camino la negociación con AstraZeneca Moderna, precisamente porque consideró que el laboratorio no había entregado la información completa. Esto, sin embargo, la información completa de los estudios preliminares. Esto, sin embargo, no fue óbice para que en otros países como Argentina, como México, como Chile, sí se firmaran acuerdos con AstraZeneca. El Perú no lo hizo. ¿Por qué? Las responsabilidades tendrán que ser definidas. Pero algo nos conecta con lo que estábamos hablando del tema agrario. Estamos ante un estado cada vez más inmaduro, cada vez más incapaz de llevar a cabo y a buen puerto, eh, por ejemplo, sus negociaciones o sus procesos políticos, y esto tiene que ver en realidad eh, con el ambiente que estamos viviendo hace años. La argumentación que se está dando es que los funcionarios públicos viven aterrados de poder tomar decisiones, y evidentemente en una situación límite como esta, negociando además con actores eh, que pueden estar en posición de dominio dentro del mercado, pues esto evidentemente se iba a ver. Eh, cláusulas de confidencialidad que han sido rechazadas, por ejemplo, por el defensor del pueblo, Walter Gutiérrez, como si en otros países no se estuvieran dando esas cláusulas de confidencialidad, resistencia de los laboratorios, por ejemplo, a asumir responsabilidades en casos de daños colaterales a la salud, como fue el caso de Pfizer, por eso el Perú no avanzó tampoco con esa negociación, exigencia de depósitos que podrían no ser reembolsables, todo esto que otros países sí han logrado sortear, el Perú no. Y esto, repito, tiene relación con este ambiente que vive el país. Esta cruzada anticorrupción ha terminado también probablemente por eh, poner los pelos más de punta a los funcionarios públicos, a los cuales no se les da las garantías necesarias y que además pues eh, terminan eh, paralizando decisiones tan importantes como esta, porque saben que en cualquier momento se pueden ir a la cana. Esto por supuesto no quita eh, eh, el grave daño que, que hace la corrupción y que debe ser castigada, pero hay algo en nuestros canales institucionales, algo en la forma de funcionar del Estado, algo eh, que nos está llevando a constatar un fracaso realmente importante. Ojalá, ojalá que el anuncio del viceministro Suárez se haga realidad, ojalá que la experiencia de la arquitectura multilateral internacional que tiene el presidente Francisco Sagasti pese finalmente para poder lograr estas negociaciones que repito, hasta ahora no han llevado, eh, no han sido llevadas de buena manera, no han sido llevadas a buen puerto, a diferencia y eso es lo que nos tiene que preocupar especialmente, porque esto va más allá del tema de la inequidad del dinero, de lo que ya se sabe, el MEFA ha destinado más de mil millones de dólares para este propósito, a diferencia de los países vecinos que han dejado al Perú muy mal. En tercer lugar, el jurado electoral especial de Lima Centro ha rechazado la inscripción de la lista de Lima de la candidatura Prista. Es una de las 24 listas que han sido rechazadas en primera instancia. Y el jurado electoral especial lo que señala es que sencillamente no cumplieron con el requisito del tiempo. Ellos habían ingresado a las 11:58 y 58, dos minutos antes del 23 de diciembre, la fecha límite, 11:58 y 58 de la noche, lo que fue un borrador no llegaron a, digámoslo así, eh, presentar el formulario de manera oficial y esto le daría a LAPRA la posibilidad solamente de apelar ante el Jurado Nacional de Elecciones que muy difícilmente podría tomar una decisión distinta. Vamos a ver si la candidata presidencial Nidia Vilches eh, opta por seguir en carrera ella había adelantado que sería difícil de todas maneras pues ir sin listas parlamentarias, sobre todo pues en un punto tan fundamental como Lima. Esto le suma a un partido que ya viene, ya viene atravesando por una severísima crisis y que sin duda pues lo pone ya, estaban en duda con respecto a pasar la valla electoral. El hecho de no presentar candidatura probablemente termine pues precipitando no finalmente una reorganización que hasta ahora todavía no está clara la organización y además una reconexión que sin duda pues un partido como este debería tener con la ciudadanía lo otro por supuesto es sencillamente languidecer hasta la desaparición quien no va a desaparecer es Keiko Fujimori porque el Poder Judicial decidió con buen criterio no suspender al Partido Fuerza Popular a raíz de un pedido la verdad insólito, estrambótico del Ministerio Público y puntualmente del fiscal José Domingo Pérez, que lo que pedía era básicamente anular el derecho a la participación de ese partido, que a muchos, sin duda, les puede no gustar. Pero el hecho es que la propia fiscalía no haya podido probar, denunciar, para empezar, denunciar penalmente con una tesis que lo que hace es convertir en organización criminal a un partido que pueda haber recibido fondos ilícitos como parte de sus arcas de campaña, pues eso primero tendría que de todas maneras establecerse con una sentencia en el Poder Judicial. Antes que, repito, por más que a uno le pueda, a unos les pueda gustar Fuerza Popular y a muchos otros no, estamos hablando, pues, sencillamente del derecho a la participación política que no se puede suprimir a partir de una hipótesis fiscal. Gracias por escuchar este podcast. Nos volvemos a reencontrar mañana. Adiós.